0: Durante o transe, induzido pela combinação de ayahuasca e participação em ritual, a pessoa pode entrar em um estado comparável ao de um sonho, a emergência da miração. A diferença é que, ao contrário de um sonho comum, nas mirações a pessoa é capaz de se mover de acordo com sua própria vontade. Não se trata, contudo, de uma liberdade completa, porque a miração pode mudar sem um controle voluntário e a pessoa que passa por essa experiência se vê subitamente imersa em outro reino ou realidade, em um processo sobre o qual, aparentemente, não teve influência. Imagens de cura. Ayahuasca, imaginação, saúde e doença na barquinha é o livro do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversa comigo, no estúdio do Canal Saúde, o autor do livro, Marcelo Mercante. Doutor em Ciências Humanas e pós-doutor em Antropologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade de São Paulo. E atualmente professor do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva na Unicinos. Seja bem-vindo, Marcelo. Imagens de Cura, Ayahuasca, Imaginação, Saúde e Doença na Barquinha. Um livro de uma complexidade belíssima, e que a gente agora vai tentar, no nosso pouco tempo, dar a entender esse universo aqui. Mas eu queria começar pelo mais simples, que é do seu sonho inicial até a, a, a edição do livro uhum. ou até a defesa da, da, do seu doutorado, nesses sete anos. Como é que a gente pode entender esse processo e o que te
1: impulsionou? Olha, esse é um processo que começa, na verdade, é... lá em 1991, quando foi a primeira vez que eu tomei daime. Né, que eu tive a chance de tomar, eu acho, que pela primeira vez, e que ali começou a naguinada na minha vida. É, eu fazia biologia, larguei a biologia de mão, porque eu vi que não era a biologia que eu tinha que seguir, que não era a minha. porque eu comecei a me questionar outras coisas que a biologia não dava conta. E uma coisa que sempre me interessou foi a questão da saúde. É, em 99, quando eu estou voltando do campo do mestrado, eu passo pelo Acre e conheço a barquinha. E é a primeira vez que eu vejo um ritual onde você tem elementos tão diversos como uma devoção cristã intensa, muito intensa, é, aliado a uma coisa que pode que está vindo é, um cristianismo popular, né? Aliado a essa coisa que está vindo de, de uma africanidade, de uma, de uma umbanda que na verdade quando, quando fui lá para dentro eu fui descobrir que não era umbanda, mas eu fui começar a ver trabalho com entidade, atendimento. E, e era uma complexidade que até então eu não conhecia, apesar de já estar alguns anos dentro desse universo do, da, da ayahuasca, do, do santo daime. E só nessa resposta você já trouxe os elementos principais dessa história, mas eu quero mostrar aqui a imagem do cipó. Como é que ele chama? É o Banisteriopsis caapi, ou como o pessoal chama, o jagube.
0: É, que também, é para se
1: fazer o santo daime, ele é misturado com uma folha. Da Psychotria viridis que é o pessoal chama de rainha, chacrona, rainha.
0: Num determinado momento, você explica, inclusive, quimicamente a ação que tem. Eu jamais conseguiria reproduzir aqui, mas é possível a gente explicar
1: com palavras simples? É, aí eu acho que é uma substância que é muito interessante, porque dessas substâncias que são psicoativas, ela é a única que é uma combinação. Né? Todas as outras são simples. Isso levanta questões mais interessantes ainda de como que chegaram a, a, a essa receita. Né? De, alguns dizem que é tentativa e erro, mas tentativa e erro seria muito mais fácil se pensar que eles poderiam se matar tomando algum veneno, do que efetivamente descobrindo uma coisa que fosse psicoativa. Mas enfim, e e, e ela só atua, apesar de terem grupos indígenas que tomam a ayahuasca só o cipó, quando você tem a combinação do cipó com a folha, ela atua de uma forma potencializada. O que que acontece? A folha tem DMT de que é um análogo à serotonina, que é um neurotransmissor. Só que ela ingerida via oral, ela não passa do seu estômago. Ela tem uma enzima, a monoaminoxidase, que tem no estômago, tem no trato digestivo e vai ter também na barreira encefálica, ou seja, na entrada do cérebro. E ela regula exatamente o nível de serotonina. E por, por, porque a DMT é estruturalmente semelhante à serotonina, ela regula o nível de serotonina e ela vai regular o nível de DMT. Então ela não deixa a DMT passar. Aí o que, que acontece? No cipó, você tem as beta-carbolinas, que são inibidoras de monoaminoxidase. Então elas inibem a ação da monoaminoxidase da monominoxidase, e permitem que a DMT passe, tanto pelo teu trato digestivo, quanto pela barreira encefálica. E aí, ela passa, atua a nível de neurônio, ela se liga nos, nos, na superfície dos neurônios de uma maneira mais estável do que a serotonina, e impede que a serotonina seja absorvida e o que você tem é que seu cérebro se inunda de serotonina. E, ao mesmo tempo, as imagens, a formação dessas imagens, que a gente chama de,
0: que você chama de formação espontânea das imagens, acontece por causa dessas... Questões
1: químicas que você descreveu? Aí é que começa a dar o o nó na questão, porque você pode ter várias pessoas que passam pelo ritual e e não tem efetivamente as imagens visuais. Tem um detalhe interessante aí, que quando a gente fala de imagem, a primeira coisa que a gente pensa é imagem visual. A gente tem essa tendência a pensar, a imagem é uma coisa que a gente está vendo. Mas você tem imagem auditiva, você tem imagem sensorial, imagem tátil. né, Imagem sensorial de uma forma ampla. Todos os sentidos podem gerar imagens. Uma
0: imagem olfativa também. Uma imagem
1: olfativa. Tem gente que relata durante o ritual que sentiu cheiro de flor, de perfume, de coisas que não estavam ali.
0: Ao mesmo tempo, você coloca sempre que essas mirações, que a gente abre o programa falando sobre elas um pouco, elas, elas
1: são concretas. Como é que a gente pode entender essa... Concreta no sentido de que elas têm ação. Né? Concreta, não, não, concreta pegar, não concreta que você pode pegar, mas concreta que, que ela atua na vida da pessoa.
0: Atua na vida da pessoa no, porque no, atua não só no momento, atua inclusive depois que você prazo. passa pela experiência. A longo prazo. Né? Quando, a gente, quando você fala de imagem mental espontânea, você traz três questões. Experiência, uhum. percepção uhum. e imaginação. é uhum. que a gente pode colocar essas três?
1: Vou começar pelo final, vou começar por imaginação. É, eu gostei muito de trabalhar com uma, com uma noção do, do Bachelard, que é que a imaginação ela não é o ato de produzir, de, de, de produzir imagens, mas de, de, de distorcer imagens. Por que distorcer? Porque você, a princípio, teria imagens isoladas e que o processo, a, a, a imaginação te permite que elas sejam fundidas. Então, uma coisa nova vai surgir daí. Né? Então ele foca nesse processo exatamente de fusão dessas imagens, que não deixa de ser um processo de, 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 de desconstrução das imagens anteriores. Né? É, isso acontece exatamente durante a experiência né, dentro de um ritual com o chá. É... E por que percepção? É, e aí eu trabalho com uma outra noção, que, que enfim é... de que a mente, na verdade, ela seria um órgão de percepção. Você pode perceber... Porque pensa bem, é, como é que como é que você, quando alguma coisa te toca, né, tem um lugar dentro de ti que vai gerar a consciência dessa dessa percepção e essa consciência dessa percepção, é, onde que está isso, né? É difícil responder, né? Não tem. A gente comumente diz que está na cabeça. É, está na cabeça, de... é. Não tem como de você se localizar, né? Então eu, eu coloquei a mente como esse esse órgão de, de percepção final, onde essas informações chegam. Né, da, da, da periferia né, dos órgãos sensoriais e vão se aglutinando na mente. Ao mesmo tempo sugere uma outra experiência, quer dizer, e, e, e você então percebe essas imagens porque você realmente efetivamente você vê elas ou você sente o cheiro ou você é, é, sente o toque ou você percebe presenças, ou você escuta coisas. O que não é alucinação. É não. diferente da alucinação. Não, porque a alucinação, ela é, 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 por exemplo, você olhar para um, um, esse desenho que tá aqui atrás da parede e ver aquilo se distorcer, dissolver, cair, escorrer, e você sacode a cabeça e tá tudo de volta no lugar. A miração você entra dentro de uma história, você entra dentro de um enredo. É como um sonho. Quer dizer, o sonho é alucinação? O sonho não é alucinação, né? Tem vários níveis, vários diferentes tipos de sonho, mas tem uns que você sai e que você eu vivi alguma coisa ali. Você sai com essa sensação. isso influencia na tua vida, no teu dia a dia. Ou às vezes te deixando de bom humor, às vezes te deixando de mau humor. Às vezes te fazendo refletir sobre aquele, o assunto que foi trazido à tona no sonho. É, quanto mais você presta atenção, mais,
0: inclusive, você pode ter essas interações ao longo do dia. Uhum. Né? Agora, no início do programa, a gente falou que a diferença um sonho, de um sonho para uma miração é que, num determinado momento, você... Você pode, não se trata de uma liberdade completa, porque a miração pode mudar sem o um controle voluntário e a pessoa que passa por essa experiência se vê subitamente imersa em outro reino ou realidade. Como é que a gente pode
1: explicar isso para quem nunca teve essa experiência? Estava conversando ali, é, essa é uma das, das, das coisas mais difíceis que tem, você explicar para quem nunca bebeu a, a bebida, o que que efetivamente é a miração. É, é, qual é a diferença para o sonho? O sonho, normalmente, você não tem agência. Você é carregado dentro do sonho. Né? As coisas vão acontecendo. Você até fala coisas e faz coisas. Mas, às vezes, é como se você estivesse do lado de fora observando você mesmo atuar dentro do sonho. Dentro daquela, daquele enredo, daquela história ali. Na miração você está dentro da história. Não tem esse... Não tem esse perso- Observador aqui. Essa consciência que está daqui olhando o, 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 o personagem atuando aqui dentro. Você é o personagem e coisas acontecem você encontra pessoas você encontra seres você vai para lugares você escuta coisas é... e quando você está dentro desse processo você tem capacidade de decisão você tem capacidade de agir não, eu quero isso eu não quero isso eu vou para lá eu vou para cá às vezes é feito pode por exemplo alguém te faz uma pergunta e você para para pensar sobre o que que você vai responder Né? só que isso está acontecendo e de repente aquele aquele cenário pode se modificar e você se vê imerso num outro cenário então é aí que você não tem controle da coisa mas quando você cai nesse outro cenário você volta a ter a capacidade de decisão de agência quer dizer, é é como se de repente aqui em volta né, onde a gente está tudo se modificasse mas eu continuo conversando contigo e tendo capacidade de, de, de argumentar com você
0: e tem uma coisa interessante, né, que é, você fala da importância do ritual, uhum. né, e num determinado momento você fala que existe um, uma, uma mudança no cérebro a partir dessa questão que você está colocando e que, que o ritual seria um roteiro dessas transformações.
1: Como é que a gente pode entender isso? Por exemplo, é, normalmente, o que, que acontece quando você tem né, um, um impulso nervoso? O que acontece dentro do cérebro? É, o cérebro ele tem caminhos que já estão determinados ali dentro. Né? Eu para levantar meu braço... o costume que a gente é, tem de fazer as mesmas e ações. E para gastar menos energia. Por isso que você vai tendo atitudes cada vez mais inconscientes. Porque você não precisa pensar para fazer determinadas coisas. O seu cérebro já sabe qual é a, a rota neuronal que tem que ser seguida para você poder, por exemplo, levantar o braço. Ou dirigir um carro. Ou dirigir um carro, ou pensar em alguma coisa, ou às vezes ter sentimento. Já tem um caminho determinado. Quando você tem essa inundação de serotonina no seu cérebro durante a, a, a experiência com o chá, é, milhões de outras sinapses são criadas. E ali você cria a possibilidade de estar tá transformando as rotas neuronais. De repente não é mais aquele caminho de sempre, de repente surgem outros caminhos. E é aí que o ritual entra, primeiro dando uma limitada nisso, porque senão a coisa fica aberta demais. É, é informação demais e no final pode não sobrar nada. E segundo, dando um pouco de direção para exatamente os sentimentos, para os temas que estão sendo tratados. Isso não quer dizer que o ritual é, tem um poder total de indução em cima da experiência do sujeito. Né? É sempre um processo de relação. Eu, as músicas que estão sendo cantadas... Né? e como que eu, como é que eu entro dentro dessas músicas, o que, que elas me trazem para mim, mas, ao mesmo tempo, eu tendo o poder de estar de, de dialogando com aquilo. Então, não é uma coisa é, direta.
0: E, no caso da sua pesquisa, isso foi feito no Acre, foi. Na, na Barquinha, uhum. que a gente vai entender todo esse ritual e o porquê que esses rituais, como eles são conduzidos, a partir, inclusive, da formação do próprio estado do Acre uhum. e da Barquinha. No próximo bloco, não sai daí, a gente volta já. Marcelo, chegamos agora na barquinha, né? Você já falou que você passou pelo Acre, foi então que você teve essa experiência e tudo começou a se abrir para você. Como é que a formação... E também falou dessa questão do, do cristianismo forte, misturado com a cultura negra, com a cultura das florestas que veio pelo índio. Como é que a gente pode entender tudo isso nesse estado né? e é chegar até a formação da barquinha?
1: É, o Acre é um estado curioso, né? porque ele é, o, eu digo, que ele é o fim do Brasil, porque ele, ele foi a última, a última parte do Brasil a ser efetivamente anexado ao território brasileiro. Ele era Bolívia, ele era Peru, com abundância de borracha gigante, que no final do século XIX, meados para o final do século XIX, começa a ter uma importância no comércio mundial enorme e o único lugar que tinha era exatamente dentro da Amazônia, e ali tinha bastante. Então começam a entrar brasileiros para dentro desse desse lugar que era terra de ninguém, porque apesar de ser Bolívia e Peru, efetivamente não tinha ocupação pelo Estado ali, você tinha vários grupos indígenas ali, mas você não tinha o Estado atuando ali dentro. Então os brasileiros vão entrando para retirar a borracha. Vão entrando, vão entrando, vão entrando... Junta com um processo de seca muito grande que acontece no Nordeste exatamente no final do século XIX, e o, e o governo brasileiro, precisando de gente para extrair o ouro branco, começa a pegar esses nordestinos e enfiar para lá, para tirar a borracha. Lá pelas tantas, o Peru e a Bolívia se interessam pela área, exatamente pelo, pelo, pela riqueza de borracha, o Brasil entra num acordo com eles, e você tem a formação do estado do Acre, que é formada basicamente por nordestinos. Quem é esse nordestino? Esse nordestino está trazendo. Essa religiosidade popular, devocional muito intensa, uma religiosidade que a princípio não tem padre, não tem, é, é católica cristã, mas não tem a figura do padre que conduz um ritual, então os rituais são basicamente coletivos, né? até tem, você tem pessoas que são líderes na comunidade, que podem estar ali impulsionando aquela, aquele ritual, mas o ritual é construído dentro da comunidade. Né? então isso é carregado, essa devoção é carregada e esse ritual coletivo é carregado ao mesmo tempo você tem né, os personagens principais, tanto do Santo Daime quanto do, do, mais tarde da Barquinha são dois maranhenses negros que vieram, né, o, o mestre Neu pelo Santo Daime que veio para coletar borracha e o Frei Daniel que vem da Barquinha, o Daniel Pereira de Matos que vem da Barquinha que é, ele resolve que ele vai morar no Acre, ele não vai exatamente lá para ser soldado da Borracha, mas ele vai para lá depois que ele dá baixa na Marinha mas são pessoas que estão trazendo tanto essa coisa nordestina quanto essa herança negra deles. né? O contato com o tambor de mina, tambor de crioula, que é o caso do mestre Lineu. E, na verdade, sabe-se pouco do que eles trouxeram. Mas você consegue ver os reflexos disso na construção do ritual, especificamente na barquinha, quando quando eles começam a trabalhar com os que eles chamam de encantos. Né, que são seres que são peixes e são ao mesmo tempo pessoas. No caso da Barquinho, onde eu fiz a, a pesquisa, o Centro Espírita, a obra de caridade, Príncipe Espadarte, porque ele é um canto, que é um peixe-espada, que ao mesmo tempo se apresenta como Dom Simeão. Então, quer dizer, ele faz essa transição entre o mar e a terra. No mar ele é um peixe, quando ele vai para a terra, ele é um ser humano. Ele se apresenta como uma forma humana. E, e isso está vindo exatamente via Maranhão.
0: Você está falando desses encantos e a gente também tem os orixás presentes e a gente também tem os elementos do cristianismo, né? Essa fusão desses elementos todos vai resultar no que a gente chama de barquinha e
1: até para entender também como é que... Vai resultar nessa barquinha específica onde eu fiz a pesquisa. Se você for para outra, a barquinha, ela tem atualmente uns cinco, seis centros diferentes em Rio Branco, todos eles independentes, todos eles são barquinhos, seguem né, a doutrina de Frei Daniel, mas ritualmente eles são independentes uns dos outros, é... porque também tem o, da, o Santo Daime, e o
0: União do Vegetal. A União do Vegetal. Para a gente entender, né, que essa, que são, eu não sei como é que eu chamaria, são religiões. São diferentes? religiões. São uhum. religiões. E quando a gente fala da barquinha, você falou também da doutrina, existem aí uh, pensamentos que, que
1: norteiam essa religião, que são os pensamentos do cristianismo. Sim. Da caridade. Não, basicamente. Aí entra São Francisco de Assis, como patrono, como mentor espiritual. Por isso que o Daniel Pereira de Marques, depois que ele morre, ele ganha o o título de Frei. né? Não que ele tenha sido Frei quando ele estava vivo. né? Mas o que se acredita é que depois que você morre, você... entra para essa fraternidade da barquinha, onde aí aí sim estão os freios, porque você está seguindo a São Francisco de Assis. né? No caso, até, na verdade, São Francisco das Chagas, né? que é o São Francisco depois que ele recebe os estigmas, né? as chagas. Aí a gente está falando aqui de um
0: livro que é uma tese de doutorado e que é uma pesquisa sua e que é uma experiência sua. Como é que a gente pode entender isso? A importância que foi você ter passado por tudo isso que você está me contando na prática, na experiência, para depois a
1: gente ter um relato como esse. Eu escrevi o livro basicamente dentro da igreja durante os rituais. Né? Eu ia para o ritual com um caderno de campo e eu eu prestava atenção, é claro, no que estava acontecendo dentro de mim, mas eu prestava muita atenção no que estava acontecendo lá de fora. E ideias centrais dentro do livro como a, como a é, imagem mental imagem mental espontânea, definição, ou a ideia que é o trabalho de espaço espiritual, de que existe um, um espaço outro onde as coisas acontecem, essas ideias vieram durante o trabalho. E tem, uma, tem um momento tão bonito que diz que o, se expande, expande no espaço
0: aquilo que o tempo reteve, uma coisa assim de, de uma imagem que eu achei tão bonita que aparece no livro de um dos teóricos que você trabalhou, Vamos ver se eu acho aqui no... Mas enquanto eu procuro, tem uma questão também que você coloca aqui. A gente está falando aqui de fé uhum. também, mas não de uma fé cega. Não. Por quê?
1: Não porque você... É, é, a, a fé, a madrinha lá da igreja diz muito isso, que você tem que ter as testificações. Né? Não é porque você viu no Daime que é verdade. Não é porque você escutou uma coisa no Daime que aquilo é, é real. Né? Se for verdade, vai voltar. Vai acontecer de novo. Então você vai passar por uma experiência similar novamente, né, então você tem que ter a testificação daquilo que está sendo apresentado para você, né, que é o contrário de uma fé cega, que você escutou uma vez e se entrega e diz assim, nossa, é isso, né, a verdade está aqui, não, a verdade ela tem que ser testada. O espaço espiritual, o espaço traz para fora o que o tempo havia trazido para dentro, isso que eu achei tão bonito, né. Sim, o que é o tempo trazer para dentro, né, a tua vida, né, o que você passou.
0: Isso... E o que também é. foi, se passou antes da minha vida, né. Quando é. a gente pensa em arquétipo, Sim. Você, fala, você fala de fenômeno, mas também você fala de arquétipo. Uhum, né?
1: uhum.
0: Isso tudo o tempo vem trazendo e recolhendo, e o espaço espiritual permite que isso é mais ou menos...
1: Ecloda aí. E, e, e de uma forma que sai do tempo do relógio daqui desse mundo, porque às vezes você tem uma experiência, né, uma miração que dura a sensação de que, você, que durou horas... E você vai rolar olhar, quando você volta, passou um hino, quer dizer, passou dez minutos e aquilo que aconteceu na sua cabeça foi infinito, foi gigante, uma história inteira acontecendo. Quer dizer, esse tempo, desse espaço espiritual, desse espaço outro onde a admiração está acontecendo, não tem conexão com esse tempo daqui.
0: E aí a gente chega, então, na saúde, na doença e na cura. né? Você traz aqui algumas histórias como da Maria, que tinha problemas nos rins, a Lisa, dona coluna, a Caroline, dona quadril, Rudolfo e Júlio, dor dona juntas. E esse processo, a gente pode, sem temor, usar a palavra cura?
1: Como eu falo no livro, cura é um processo infinito. Né? Tem uma, uma, uma fala de uma das pretas velhas que eu entrevistei que diz que o, a cura é um processo infinito. Né? A cura, você um dia na, na visão da barquinha, você um dia consegue chegar nos pés de Deus. Né? Você conseguir estar limpo e preparado de uma forma que você consiga acender totalmente, né? Mas a cura para esses problemas aí, eu acho que dá para dizer, né? Que, que, é claro, né? Tem gente que resolve, tem gente que não resolve. Tem gente que se cura depois da morte, como tem um outro livro que, que fala também de barquinha, que não é meu, onde é, tem um relato de que a pessoa teria atingido a cura dela por um problema de, de câncer no estômago, se eu não estou enganado, depois que ela morreu. Quer dizer, depois que ela morreu, alguém teve uma visão onde a pessoa que havia morrido volta para dizer, agora eu tô curado, né? Então a, cura, a morte não é o, o fim da história e não é, e não é a, a derrota, né? Porque a morte, a, depois da morte, aí sim, a, a cura pode estar tá acontecendo lá. Porque aí você começa a pensar, o onde é que tá o problema? Será que tá realmente dentro do corpo físico ou tá em algum outro lugar? Né? É,
0: e aí você fala o tempo inteiro de espiritualidade, uhum. né? De, dessa forma mais ampla, que engloba todos esses corpos, né? E ao mesmo tempo tudo passa por esse corpo daqui, porque é onde a gente está experienciando a vida, uhum.
1: né?
0: Então são, são são vários
1: corpos, mas, mas, é, uma, mas corpo, é uma coisa só. Mas é uma coisa só, né? Porque não tem essa a, a, a gente herda, né? Uma visão dualista, né? Mente-corpo bem cartesiana, né? Mente para um lado, então para um lado, resistência para o outro, né? Mente-corpo como coisas separadas que foi o que o Descartes conseguiu dar o jeito dele de não bater né, de frente com a igreja na época que ele estava escrevendo.
0: Mas ao mesmo tempo criou essa coisa cartesiana que Mas nos persegue até essa, hoje essa cisão. e nos
1: limita até hoje. Pois é. E aí o que você começa a encontrar aí? É que mente e corpo não são coisas separadas. O corpo é a mente é, substancializada, né? assim, materializada, e ao mesmo tempo a mente é o corpo é, é, transcendentalizado. não no processo de transcendência de estar no outro reino e alheio né, e fora do alcance mas mas, é é como se porque é isso, a a mente afeta o corpo o corpo afeta a mente você está passando por um problema esse problema vai se refletir no teu corpo você toma uma substância física que altera o funcionamento do teu corpo que faz você mudar o jeito que você vê o mundo o jeito que você sente o mundo o jeito como você entende a tua relação com o mundo então está mudando a tua mente
0: e, ao mesmo tempo, você está fazendo ciência, que tem uma grande eh, predileção, para usar uma palavra mais... pelo que é cartesiano. Pelo Quando pouco. você traz as coisas do sagrado, a ciência tende a ter um tipo de rejeição. Uhum. Para encerrar, como é que é isso? Um pós-doutor, tratando de assuntos como a ayahuasca... Né? que Claro que já houve outras pesquisas antes, né? mas com essa envergadura aqui, fazendo ciência.
1: É um pouco da herança cartesiana mesmo. Né? Quando você separa a mente e o corpo, a mente a gente não pode mexer, a gente pode mexer no corpo, então a gente pode estudar o corpo. Né? Aí vem um outro... E o que é imaginação? A imaginação é uma coisa que você inventa na sua cabeça e não tem resultado na tua vida prática. E a gente começa a ver que não é assim. Né? A imaginação... Os sonhos, eles têm resultado dentro da vida prática. Então, se eles têm resultado na vida prática, a gente pode trabalhar cientificamente com isso, porque a a ciência acontece exatamente dentro da vida prática. E aí você chega no processo de cura, porque aí o que acontece? Efetivamente, o corpo da pessoa está se transformando dentro de um ritual. Ela está passando por um processo de cura, que é um processo de transformação, dentro de um ritual aliado ao uso da ayahuasca, Né? Então, se você pode olhar a vida prática da pessoa, se você pode olhar a mudança de relacionamento dela com o mundo, que é basicamente para onde a antropologia está focando o olhar, se você pode olhar isso, você pode olhar o que que a espiritualidade provoca. Então, você pode estar falando, sim, de espiritualidade sem esse ranço, sem essa essa coisa que fica assim, ah, não, porque espiritualidade, de respeito à igreja, a gente não mexe, a gente não mete a mão. Não é bem assim. A espiritualidade está no mundo, está no dia a dia. Se está no dia a dia, a ciência pode meter a mão nela, sim.
0: E pode resultar em belos livros como esse. Obrigado. Que eu indico muito, porque precisamos todos ampliar, independente de qualquer coisa, sempre a nossa visão de mundo. Né? Ganha o mundo, ganhamos nós. Obrigado. Obrigadíssimo pela presença aqui conosco hoje. O programa Ciência e Letras da Fundação Oswaldo Cruz é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. A gente se vê no próximo programa. Até lá.